0: De, de lo que en algún momento ya hemos platicado Pero quisiera eh, eh, compartirle mis amados hermanos Lo que Dios anhela que nosotros alcancemos eh, En el nombre de Jesús, me dice amén? amén Usted sabe perfectamente bien que el Señor Ha estipulado ciertos lugares, eh, amado hermano, específicos Para poder trascender o para poder realmente Llevar a sus hijos a una dimensión maravillosa Si usted se da cuenta, mis amados hermanos eh, Cuando el Señor le dio los mandamientos a Moisés La Biblia dice de que Moisés tuvo que subir al monte ¿Cuál era ese monte, hermano? ¿Cuál era, cómo se llamaba ese monte? El monte de Sinaí en el monte de Sinaí el Señor se reveló a Moisés de una manera sobrenatural, de una manera maravillosa mis amados hermanos. Entonces vemos que también así como Dios busca puntos altos para ser hallado, para ser encontrado y para poder hablarle a sus hijos, también el enemigo trata la manera de buscar lugares altos para poder tener un contacto con, con aquellos que, que, le, que, le, que le siguen y que le creen, me dice amén. Y lo vemos desde el principio cuando Nimrod, mi ni amado hermano, eh, eh, se puso en, en, en coordinación, coordinó ¿verdad? ese levantamiento de esa torre llamada papel. ¿Para qué? Para poder alcanzar hasta cierto punto un contacto celestial y que fueran conocidos ellos por todos lados por tener ese poder. Me dice amén. Sin embargo, Dios conociendo su corazón, eh, obviamente la Biblia es clara dice que los confundió. Me dice amén. Entonces yo quisiera hablarle a mis amados hermanos sobre vivir, habitar o permanecer en los lugares altos. Usted sabe perfectamente bien que cuando Abraham y Lot eh, se estaban discutiendo sus pastores, me dice amén, eh, Abraham dijo no podemos permanecer juntos, no podemos permanecer juntos y se dividieron y al final Abraham buscó las alturas. Y otro buscó pues, las llanuras, dice de que se fue a su doma y Gomorra. Entonces viene a Dios y busca la manera de cómo, amado hermano, a mano, restaurar estos puntos de contacto que se han perdido. El pueblo de Israel eh, definitivamente desobedeció a Dios en muchas ocasiones y en muchas oportunidades, porque en todos los lugares altos de Jerusalén de Israel él levantaba eh, altares idolátricos, aseas, baales, en lugares altos. Porque obviamente, como usted lo sabe, y le vuelvo a repetir, repetir son puntos de contacto que, amado hermano, hermano, son especiales. Son muy especiales. Entonces, vamos a verificar algunas cuestiones acá. Miren lo que dice acá en Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. Como un águila que despierta su mirada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó. Esto es referible a cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó sobre su plumaje, fíjense ustedes, de que este suceso fue tan, tan sobrenatural, tan maravilloso, porque Dios manifestó, bueno, yo, yo opino, ¿verdad? En mi humilde criterio, opino de que Dios manifestó una pizca de su poder. Me dicen. Una pista de su poder en Egipto. Pero el pueblo de Israel nunca se dio cuenta de lo que verdaderamente Dios hizo. Porque a pesar de que Dios hizo todas esas maravillas, no le creyeron a él, ni le obedecieron. Me dice amén. Entonces dice Deuteronomio 32, 12, el Señor los guió y con él no hubo Dios extranjero. Mira lo que dice acá, lo hizo cabalgar aquí en el pueblo de Israel sobre las alturas de la tierra y con miedo al producto del campo le hizo gustar miel de la peña y aceite del pedernal, a mí me llama mucho la atención esta frase en donde dice lo hizo cabalgar sobre las alturas a quién hizo cabal a cabalgar sobre las alturas al pueblo de Israel y como lo voy a repetir, Dios al pueblo de Israel lo hizo caminar de una manera sobrenatural. Dios hizo caminar al pueblo de Israel en una atmósfera de poder, en una atmósfera de gloria impresionante. Y se cumplió en ellos cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó y cosa que no ha pasado jamás por la mente del hombre. Dios nos hizo cabalear sobre esas alturas y esas esferas espirituales con el propósito de sacarlos y hacerlos libres, mis amados hermanos, de la opresión que tuvieron durante 420 años. Pero, el pueblo de Israel estaba cegado tanto por, el, por, el, por Egipto, por el mundo, que no valoró ese, ese tiempo, ese periodo en el que Dios nos hizo cabalgar sobre esas alturas maravillosas. Porque solo imagínese usted, solo, solo imagínese, el hecho de que toda la potencia, la potencia de Egipto, porque Egipto era una potencia, ¿me dice amén? Era una potencia económica, Egipto era una potencia militar egipto era una potencia política egipto era una potencia comercial egipto tenía un gran poder socioeconómico y político tremendo y que tenía un faraón que no temía a Dios que no tenía ningún temor hacia Dios ni mucho menos amor hacia el pueblo amado hermano a quien en un momento Dios los había eh, protegido y, y que se había olvidado de la historia de que habían eh, eh, Dios levantado a un hombre ¿verdad? Hebreo que era José para sostener a Egipto durante los siete años hermano eh, eh, de tres años y medio de, de sequía ¿verdad? Y tres años y medio de, de abundancia se olvidaron de lo que hizo eh, Dios a través de José y que a pesar de esa esa tiranía y a pesar de ese gran poder humano terrenal que tenía Egipto Dios hizo un Dios hizo un, dio, dio, dio un soplo, un soplo de su poder, una pequeña pizca de su gloria manifiesta en Egipto, en un gran país que todo el mundo pensaba que no podía ser derrotado y por eso los pueblos cuando escuchaban que Israel iba a pasar por ellos tenían miedo de Israel porque habían escuchado lo que Dios había hecho a favor de ellos en Egipto y decían, si hicieron esto con Egipto, ese gran país poderoso, ¿qué no nos irán a hacer a nosotros? ¿Pero pueblo de Israel sabía? ¿Se daba cuenta de eso? No, no se daba cuenta de eso y yo quiero decirle con todo mi corazón, mis amados hermanos que cuando nosotros estamos sumergidos en Dios muchas veces el Señor nos permite permanecer en alturas para que no nos demos cuenta de muchas cosas y salgamos en victoria de diferentes circunstancias. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra altura del Hebreo 11, 16, Bama significa elevado, elevación significa cumbre, significa lugar alto que está a gran altitud. Por eso era que el Señor le daba instrucciones en el caso de, de los sacerdotes, ¿verdad? en el caso incluso de Abraham, le dio instrucciones de cómo levantar un altar, cómo iban, cómo iban estipuladas o cómo iban posicionadas cada una de las piedras que iban a formar el altar, qué era lo que elementos tenían que poseer los altares. Por eso lo vemos también en el libro, cuando Elías pidió que le prepararan el altar de, 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 y que, y que mate, y, y para probar a los, a, los, ¿cómo se llama? a los sacerdotes de Baal, a los profetas de Baal Entonces vemos que incluso el altar se constituye pues un lugar alto para sacrificio En donde Dios anhela y desea que nosotros presentemos sacrificios vivos agradables a él Pero cuando nosotros vemos esta parte de acá significa elevar ¿Qué quiere decir esto? De que el pueblo de Egipto, por muy poderoso que haya sido materialmente hablando Estaba en un nivel muy bajo a comparación del pueblo de Israel y ahí es donde nosotros no nos damos cuenta De la diferencia en cuanto al nivel espiritual que tenemos eh, En comparación a los que no tienen al Señor En comparación a aquellos que no quieren nada con Dios Algunos podrán decir, no yo no tengo necesidad, yo tengo dinero, yo estoy bien ¿Verdad? ¿Me va vale bien? No tengo necesidad, tal vez tu posición terrenal esté bien Probablemente, pero es inferior a alguien a quien es humilde y dice yo busco a dios y necesito de dios Entonces, el faraón no quería nada y como lo voy a repetir aunque era una potencia económica tremenda estaba en un nivel inferior espiritualmente hablando a comparación del nivel espiritual que el pueblo Israel tiene por eso usted tiene que entender la, la gran necesidad la gran importancia y el gran poder que tiene el buscar a dios el congregarse el darle en nuestro corazón al Señor. Porque yo le digo una cosa, hablando personalmente. Si yo, tal vez, si, sí, tal vez, hipotéticamente hablando, yo hubiese estado lejos del Señor. Tal vez, Dios, tal vez, digo, tal vez, Dios hubiese tenido misericordia cuando pasé mi crisis y me enfermé. Pero imagínense, si yo hubiera sido un impío y no hubiese querido nada con Dios, yo no hubiese doblado mis rodillas para clamar al Señor misericordia. Y tal vez. Usted tal vez no lo hubiera conocido, ¿verdad? Pero tal vez ya hubiera dicho, descansa en paz. ¿Verdad? Pero como tenemos un nivel espiritual alto, Amén. en consideración delante del Señor, Él nos rescata y nos salva. Amén. Como lo hizo con el pueblo de Israel. Todo Egipto, lleno de plagas, lleno de piojos, lleno de ranas, lleno de, de saltamontes, eh, todas las aguas se, se, se llenaron de sangre y si fue sangre hubo no peste, porque la sangre se coagula se pude apesta, hierve resultaron con llagas hermano, resultaron con granizo hermano, con fuego en tinieblas la muerte de los primogénitos pero en el goce de Dios el goce de Dios ahí están esos esclavos el goce de Dios, ahí están esos pobres que le creen a un tal Jehová a uno que se dice, yo soy el que soy y nunca lo han visto. Esos que se van a la iglesia, esos de aleluya, esos panderetas, esos ridículos que están ahí en locos, ¿verdad? Pero preservados de las condenaciones de Egipto, guardados de, las, de los juicios del mundo. Entonces, mire, pues, Dios, a usted y a mí nos tiene en un lugar elevado, en un lugar especial donde sabemos que nos va a guardar nos va a proteger, nos va a preservar un lugar alto, por eso me fascina esa, 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 esa frase donde dice no hay, más, no hay lugar más hermoso como dice la canción, no hay lugar más alto, que donde que estar a tus pies que estar a tus pies Es un lugar alto más mara que no patee la pared. más maravilloso que podamos nosotros tener hermanos entonces, mire pues, comprender esto es maravilloso. Mire lo que dice en Job 39, 27 al 29. Se remonta el águila, mire yo quiero que usted vea esto. Se remonta el águila por tu mandamiento. Y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde ahí, ¿qué hace, qué hace el águila ahí, hermano? ¿Qué hace el águila desde la peña? ¿Qué hace el águila desde el peñasco? ¿Qué dice el versículo 29? Desde ahí Acecha Su presa Los ojos observan De muy lejos Hay una alabanza que me gusta Y a ver si me recuerdo Y dice eh, Vamos a ver Creo que dice Jesús es la peña de ver que está, está brotando bordando, agua bendita que deseable para mí. algo así, ¿sí, ¿verdad? Pero Jesús es la peña. Y nosotros, como lo vimos, como el águila sacude su nido, si el Señor es el águila, nosotros que seríamos aguichuelos, aguiluchos ¿verdad? Y nosotros debemos permanecer, habitar, en la cumbre de la peña En las alturas de Cristo Porque incluso Vemos la parábola en donde el Señor Jesucristo dice Aquel Que cumple mis mandamientos Aquel que obedece mi palabra Es semejante a un hombre Que construye su casa Sobre La roca Sobre la peña Sobre Cristo Viene Moisés Le creyó al Señor Refugio, su propio auxilio, y José osado sobre la roca, porque vinieron los juicios sobre Egipto y ellos tranquilos. Entonces el que edifica su casa sobre la roca, sobre la altura de la peña, puede ver qué hace su enemigo, puede ver qué planes tiene el adversario, y puede atacarlo porque está y sabe que a qué va a hacer. Miren qué tremendo es esto. Pero si no estamos sobre Cristo, si no estamos cimentados, no estamos fundamentados en Cristo, no estamos enraizados en Cristo, no vamos a poder ver de lejos qué es lo que hace el adversario, qué planifica el adversario. Si alguien me dice, pastor, fíjese que yo tuve un sueño, que soñó? Fíjese que de repente soñé. Por ejemplo, ¿verdad? Que se me estaban cayendo los dientes. O que un perro me estaba persiguiendo, o como el sueño que tuve yo cuando le dije que estaba buscando esposa, ¿verdad? Y Le dije señor padre, me permites ir al mundo y jalarme una filistea, yo la convierto, señor, te lo prometo, yo sé que puedo, señor. Que sí, señor me habló por un sueño y le conté, ¿verdad? Que yo iba caminando, hermano, y de repente del lado izquierdo, del lado derecho había un cementerio y cuando yo vi el cementerio salió de una de una tumba una zombi salió una mujer de una tumba, hermano, y le digo en el sueño la mujer era hermosa de hermoso parecer entonces me viene Juan Caballo ¿verdad? y se fue para el cementerio. entonces yo me sorprendí, cuando yo al otro día desperté y no me quedé con la duda, me dije señor, ¿qué significa? y pidió, no, señor, ¿qué significa? ¿Qué, significa? ¿qué significa? entonces el señor me habló y me dijo que si te metes con muertos, muerto vas a terminar entonces cuando nosotros estamos sobre la peña, el Señor nos habla. El Señor nos revela. El Señor nos advierte: Mira, el enemigo te quiere atacar así. Mira, el enemigo te quiere atacar acá. Mira, el enemigo te quiere destruir por acá. Mira, el enemigo lo que está haciendo. Mira, lo que el enemigo lo que está planificando. Entonces, el Señor viene y empieza en Cristo a revelarnos lo oculto. Para poder discernir un ambiente espiritual y poder ver cosas que, ojo, no ha visto. Ni oído, ni oído, escuchado, ni por la mente del hombre ha pasado. Entonces, en otra oportunidad, yo le comenté a usted que en un sueño yo vi que estaba en el espacio, hermano. Tal vez no era superman, ¿verdad? Pero estaba en el espacio y miraba yo la, la, la tierra, y de repente, en mi lado derecho, una bola de fuego impresionante, hermano, que cayó sobre la tierra y hizo, hizo desgracia a la tierra. Entonces, entonces me provocó mucho temor si eh, no le quise preguntar al señor porque era lógico lo que venía ¿verdad? pero cuando vemos los tiempos de hoy vemos destrucciones por fuego en diferentes lados vemos destrucciones miren lo que está ahorita allá en España destruyendo hermano, caminando lentamente dice pero destruyendo entonces le digo esto porque si nosotros somos aguiluchos del señor tenemos que permanecer en la peña pero si nos bajamos de Cristo si descendemos de esa cima no vamos a perder ese privilegio de estar elevados de estar en un nivel alto espiritualmente hablando y ser presa fácil de la serpiente porque recuérdense que el, águil, el águila mira a la serpiente se va de picar y fa la agarra hermano se la come entonces de ahí es hecha la presa pero bueno, si nos bajamos de Cristo Si descendemos al nivel tierra Vamos a ser presa fácil Por eso es importante permanecer en Él ¿Me dice Amén? mí, forma de palmas al Señor con todo su corazón? ¿Quién hermanos? Entonces Donde nosotros debemos permanecer Es en las alturas de Dios Ayúdenme a entender qué es hábitat hábitat pastor es una ONG que hace ¿qué es hábitat hermano? es una forma de vida correcto es un entorno muy bien chato el hábitat precisamente mi amado hermano es, ese, es, es, es todo lo que ustedes ya mencionaron es un hábitat eh, donde viven los peces debajo del mar es un hábitat en los cielos donde habitan las aves es un hábitat, los, los animales terrestres es un hábitat. Cada quien tiene su hábitat, terrenalmente hablando, pero también hay hábitats espiritualmente hablando. ¿Quiere que le dé un ejemplo de dos diferentes hábitats? Se sí, hubiese repetido en diferentes ocasiones. El rico y el, y el leproso Lázaro. El ambiente espiritual, el hábitat espiritual donde estaban ellos, ¿cómo era? El de rico, ¿cómo era? Decía, decía, hermano eh, eh. ¿Qué le pasó, hermano? ¿Ah? Gritaba el rico ¡Para, Abraham! ¡Para, Abraham! ¡Diga, Lázaro! ¡Pero, Jesús! debo Porque los hermanos están asustados <risa> Porque estoy en un lugar de tormento y cuál era el hábito de Lázaro? Ah, hermano. Solo imaginémonos en una luz resplandeciente, su cuerpo en lugar de llagas, renovado como la piel de un bebé. En paz, con gozo, confortado y consolado, en prosperidad espiritual. Le digo prosperidad espiritual. ¿Y el hijo? ¿Cuál era su hábitat en ese momento? Sufrimiento, dolor, angustia, lamento, lamento. lamento lloro, y no hay más. ¡Alívame! ¡Ya te soporto! ¡Alcívame, Lázaro! ¡Padre Abraham! ¡Padre Abraham, alívame! Oye, hermano, ese ambiente de sufrimiento. Quizá un demonio. ¡Cállese! Y a seguir con el tormento. Y así algunos no vienen a la iglesia, ¿no? Y así algunos se bajan de la peña y dicen, no, yo está bien. Ese que no me diga a mí qué tengo que hacer o qué tengo que decir. Está bien. Como brillan. Whatever. <risa> <risa> Mire cuál tiene que ser el hábito de la iglesia. Paloma mía que te escondes en las grietas de las rocas que te escondes en las heridas de Cristo que te escondes en esos agujeros en sus manos que te escondes en esas grietas en las hendituras de las montañas muéstrame tu rostro déjame oír tu voz Adelman. mire qué tremendo es esto pues tu voz es placentera y hermoso tu semblante. Y hay algunos hermanos que están como Lea. Pero aún así el Señor nos ama. Él nos ama. Oh, Él nos ama. ¿Qué dice David? ¿Qué dice esa canción? Cuánto Él nos ama. Ay, ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa alabanza, hermano! Pero el Señor dice: Paloma mía, eres hermosa. ¿Dónde? Estando en Cristo. En las alturas donde está Cristo eres hermosa. ¡Eres preciosa, hermana mía! Tú eres hermoso delante del Señor. ¡Eres precioso delante del Señor! Cuando te escondes, te refugias, te sumerges. En Cristo, porque no, no nos mira a nosotros, mira a Cristo Amén. en nosotros. A ver, entonces, aunque nos salgan gallos, hermano, que tengamos, pues que se lleva, defectos, errores, errores, horrores y todo lo demás, y hasta malos horrores, el Señor nos ama. Así nos ama, hermano. Levante su mano y diga el Señor, gracias. Por amarme tal y como soy, gracias por amarme tal y como soy, a la hermano, paloma mía que te escondes, en estos tiempos yo le aconsejo, escóndase en la piña, escóndase en las alturas y ahí preparémonos, y ahí preparémonos para el encuentro con nuestro amado, Busquemos ser hermoseados por el Espíritu Santo dentro de las grietas de la peña y de la roca. Y ahí vamos a ser embellecidos, hermano. Entonces, mire lo que dice acá. Esto lo mencioné en algún momento, pero mire Génesis 19, 17. Yo quiero tomarlo desde este punto de vista: que vinieron los ángeles a sobre una gomorra y a destruirla. ¿Sí o no? Pero miren algo que impresionante Que desde el más chiquitito Así como de la edad de aquel Sebastián Hasta el más grande de la edad de 80, 90 años Supongamos que como que había más personas de mayor edad 100 años Todos estaban corrompidos Todos estaban sumidos en las tinieblas En la perdición ¡Todos! porque Abraham le dijo al Señor si hubiera un justo tú destruirías ese lugar pero tal vez el Señor le dijo ay Abraham, el hubiera no existe pero el Señor le respondió muy cortésmente y le dijo si hubiera uno si hubiera uno pero como no había yo no la destruiría oiga oiga hermano ¿A qué nivel de contaminación espiritual estaban estas personas de su y gomorra? ¿Mm? Bestialismo, pedofilia, homosexualismo, lesbianismo. Oiga, a todo nivel iban a sacar, estas pues, cosas van mal. Si viene Dios, no, este, este lugar está totalmente perdido. Hay que destruirlo. Su dice y aconteció que cuando los habían llevado fuera, le dijeron a ¡Uy, por tu vida! ¿Se acuerdan que platicamos de eso, huye por tu vida? No mires atrás. Y no te detengas en ninguna parte del valle, en la, plan en la parte plana. Sino que ahora dijo: sube, escapa al monte. No sea que perezcas. Fue Moisés a traer las tablas al monte, a la cima del monte, a donde iba Jesús cuando descendía con mayor poder y gloria al monte, a, a que? a orar a donde tenemos que subir, a donde tenemos que permanecer para que no perezcamos, al monte, al monte, al monte de Dios, al monte Sinaí, al monte de Dios, al monte Sion, al monte de Dios, para que para no perecer. Y conste que no le estoy hablando, ay sí, pastores es que mire que tremendo esto, los volcanes están estallando y si no, si nos vamos a morir chamuscados pero que Pompeya, yo vi esa película ya tres veces, desde que vez que usted lo mencionó, ay, seguro que la vio. <risa> <risa> yo no le hablo de ese tipo de destrucción le hablo de perecer a través de las pestes espirituales que se están levantando el día de hoy, a través de las enfermedades del alma que están afectando a las sociedades del día de hoy, le estoy mencionando y le estoy diciendo que no vamos a perecer porque el imperio de la impiedad dice el reino del pecado está avanzando y aunque alguien lo detiene que es el Espíritu Santo a través de la iglesia, sin embargo está operando, sin embargo está operando pero si nosotros no subimos al monte Si nosotros no buscamos estar en esa altura Muchos van a perecer Y por eso la Biblia es tan clara Y se lo vuelvo a repetir Muchos, muchos, muchos muchos. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¡Ah! Hermano, un montón Dentro de un concierto ¿Pero cuántos escogidos hay? Yo le pregunto Mejor, mejor le planteo esta pregunta Para que usted se lo responda cada uno se lo responda ¿usted es escogido? ¿o es llamado? ¿usted es llamado? ¿o es escogido? ¿Ah, ¿qué quiere ser? Mi querido Watson. Hay tres pasos fundamentales. Que no vaya a mover ahí, por favor. ¿Cuáles son esos tres pasos para el arrebatamiento? Número uno, la justificación. La justificación cuando aceptamos asumir a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Hemos sido justificados a través de él, De su muerte, de su sangre, de su perdón, justificados. Y ahora la, la santificación. Nuestro caminar como cristianos Al hacer su obra Al mantenernos en la fe Al mantenernos en el amor Y todo lo, todo lo concerniente a buscar a Dios Y si nosotros permanecemos firmes Y vamos evolucionando En el proceso de santificación La santificación nos lleva al último punto Que es la glorificación Ser glorificados Y los glorificados Son los escogidos acepto al Señor Jesucristo, con a Dios, qué bendición
1: y se permanecieron y permanecieron
0: ahí en la santificación, pero ya en el proceso de ese, de ese proceso de santificación algunos chapalean ¿verdad? y cuando sea el momento de la glorificación ser, ser glorificados, ser arrebatados por el Señor ahí se va a dar cuenta oh, yo sabía que ese pastor era un impío yo sabía que ese hermano era un aunque profe yo no sabía ya, ya juzgándose en medio de la gran tribulación ¿qué caso tiene? Eh? ¿qué caso tiene? el ahora es el que importa el ahorita es el que importa en este momento este minuto esta hora este tiempo es el que importa no importa qué va a pasar mañana ahora importa tu santidad no importa ahora ahora ¿por qué? porque la santidad de nosotros de hoy va a definir nuestro mañana en Dios no lo al tango, de estar en la iglesia y después en tu niebla, de decir que soy cristiano hermano, es impresionante ver tantas cosas que se ven y que Dios tenga misericordia de nosotros levanta sus manos y diga Señor, ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Entonces escapa al monte Escapa al monte Sion Escapa ahí porque ahí están miradas de ángeles Ahí está el cordero, ahí está Jesucristo Ahí está la sangre del cordero Miradas de ángeles Ahí están los espíritus hechos ya perfectos Ahí está el Señor Busca llegar a la cima del monte Para que no perezcas ¿Cuántos dicen amén? Porque ellos no también están en las alturas Job 16, 19 que dice ahí puede leer lo que dice ahí no que dice miren miren mire, mire ese hermano Jo yo cuando llegue a, 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 a la eternidad con el hermano, si se me lo permite Jo, vamos a echarnos un café ¿Ah? vamos a platicar ¡Daniel! Come on, baby! Uh -huh. Te invito a comer a mi casa. Ah, Pero lo más importante es el Señor Jesucristo. Amén. El Padre. Amén. Pero viene a platicar codo a codo con estos hombres. ¿Qué revelación la dejó? Donde dice, yo sé, qué firmeza, qué, qué certeza, qué confianza, Yo sé que mi mentor vive. Amén. ¿Cuántos años? Le fue revelada a ¿no? La muerte y resurrección de Jesús Yo sé que mi Redentor vive Y aún en medio de las cenizas se levantará Y miren lo que dice ahí He aquí, aún ahora Mi testigo está en el cielo Y mi Defensor en las alturas ¿Y quién es nuestro abogado ante el Padre? Jesucristo Aquí tenemos doble abogado, doble abogado el paraqueleto de Dios, abogado en el cielo y abogado en la tierra, pero nuestro testigo fiel, nuestro defensor está en las alturas si y se llama Cristo. Nos conviene tener acceso a esta dimensión, nos conviene tener acceso a esta abogacía gratuita por medio de la sangre del Cordero, para que cuando el enemigo, el humano en el libro de Job, capítulo 1, dice: Se presentó ante la corte celestial, delante del Señor, con todos los signos de vida, delante de dónde viene Satanás, debe rodear la tierra. Y te traigo este listado de todos estos impíos. No se asustó, ¿verdad? Para la, la próxima sí lo asusto. No, son mentiras de nada. Pero pues. ¿Has considerado a mi siervo Jo? ¿Has considerado a mi siervo Daniel? Ese trabaja. A veces. Trabaja duro y, y durando el trabajo. ¿Y has considerado a mi siervo Johnny? ¿Has considerado a mi siervo Eli ¿Has considerado hermano? Mire? Y el Señor Jesucristo así viene Viene a Como abogado hermano Vestiduras blancas Solo escuchando Y cada vez que el diablo acusa Hermano La sangre del cordero Empieza a manifestarse Y empieza a decir De él no tienes por qué hablar yo soy su testigo fiel. A él no lo debes condenar. Yo soy su defensa. Yo soy su defensa. Entonces no hay arma forjada que pueda ser creada y que se pueda levantar en contra tuya. ¿Por qué? Porque tu testigo está en el cielo y tu defensor en las alturas. Por lo tanto está la promesa y dice el Señor nos habla, tú puedes condenar. Lengua que se levante contra ti en juicio, pero yo ni siquiera estaba en un tribunal. Ah, no, pero en el tribunal del cielo. Amén. Tú puedes condenar toda la lengua que se levante contra ti en juicio. Que si se levanta el espíritu de mentira, que si se levanta el espíritu de engano, que si se levanta el acusador, que si se levanta el pisoteador, hermano. Tú puedes condenar esas lenguas que se puedan levantar contra ti. Igual terrenalmente hablando Lo puedes hacer ¿Por qué? Yo tengo una corona allá en el cielo ¿Y qué corona tiene este? ¿Qué privilegio tiene este? Que no le pasa nada no, no. ¿Nunca le ha pasado a usted, hermano? En donde hay algunos que saben por qué no, 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 no es monedita de oro para caerle bien a todo, ¿verdad? Pero hay algunos que están a la expectativa De que uno caiga Algunos están en la expectativa De decir ay, hey, quiero ver cuando este caiga ya quiero ver cuando este caiga Ya quiero verlo A la expectativa De cuando cae uno, hermano Que el Señor reprenda al diablo Y le haga un nudo A esa lengua Porque no es de Dios, sino que es lengua de, de, de sapo y del diablo Y que el Señor reprenda al diablo Pero oiga, condenamos En el nombre de Jesús esas lenguas Condenamos esas lenguas En el nombre de Jesús ¿Por qué? Estando en las alturas. Alarma. Podemos llamar a ese testigo y a ese defensor. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Entonces, miren pues esto es impresionante. El que había sobre la tierra durante 40 días, número ¿no de prueba. cuando crecieron las aguas en el libro de Apocalipsis, capítulo 13 mis amados hermanos, versículo 1 usted puede ver y leer ahí de que Juan está en una visión parado a la orilla de un mar ¿me dice a mí? mejor algo, búsquelo no está listo por aquí, va mira pues lo bueno es que aquí tengo la espada de, la espada de, de papel que usted no diga, ese pastor ya no tiene vida de, de, de Mírenme. Capítulo 13 Me paré sobre la, la arena del mar Mira lo que dice, lo, lo que dice Juan ahí. Las dos bestias Me paré sobre la arena del mar Y vi subir del mar Una bestia que tenía siete cabezas, y diez, siete cabezas y, diez, y diez cuernos Y en sus cuernos Diez diademas Y sobre sus cabezas Un hombre blasfemo Esto habla de reinos, habla de gobiernos Habla de hombres que van a gobernar me dice bien, pero sobre ello se va a levantar un hombre, pero bueno, ese es un tema escatológico bastante profundo y tremendo, que en algún momento Dios nos va a permitir hablar, pero es necesario que platiquemos de, de este aspecto, que esta bestia surgió del mar, el mar, no me hagas así, si sí, pastor, en el mar la vida es más sabrosa, pero el mar, usted sabe que es inestable, me dicen, ven, el mar es inestable el mar es turbulento gracias, el mar es turbulento el mar es tormentoso a lo, que, a lo que quiero llegar es de que esta bestia en el libro de Apocalipsis se va a levantar cuando haya turbulencia, cuando haya inestabilidad en el mundo el, el gobierno mundial se va a levantar cuando haya una, una inestabilidad en el mundo impresionante y vemos aquí que en el diluvio cayó sobre la tierra, dice acá, 40 días cuando crecieron las aguas las aguas que enjuiciaron a esta a esta a esta generación porque estaba en un caos tremendo esa generación estaba en una situación impresionante las aguas crecían y aumentaban cada vez más pero el arca se mantenía a flote ¿sobre qué? sobre las aguas sobre las aguas ¿qué quiere decir esto mis amados hermanos? que la iglesia estando en las alturas aunque la humanidad esté en un caos social debe permanecer sobre ellas sobre sobre cualquier fluctuancia que exista en lo social en lo económico en lo político incluso en lo religioso en cualquier tipo de caos que se dentro de las corrientes del mundo la iglesia debe permanecer sobre ellas como cuando Jesucristo estaba dormido en plena barca, cuando la barca y sus discípulos estaban siendo azotados, golpeados y atormentados por una tormenta, valga la redundancia. Jesús dormido, ¿Sí? Tranquilo, probando el corazón de sus discípulos. <risa> y los regañó. Incrédulos. Les dijo, y él, estando en la barca, sosegó, calmó la tormenta. La iglesia, que es figura aquí del arca, debe estar flotando sobre las aguas, sobre las aguas, sobre las aguas. Y qué impresionante porque la culminación del arca, ¿dónde quedó el arca? En el monte, sobre el monte Ararat, sobre el monte. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más de 7 metros Por encima de las montañas Entonces yo le mencionaba a usted aquella vez El monte más alto del mundo ¿Cuál, cuál, cuál es? El Everest. el Everest ¿Verdad? Y 7 codos, imagínense 1, 2, 3, por aquí 7 codos arriba de la cima Del monte más alto Del mundo Pero Noé y su familia sobre la barca En la barca, sanos y salvos ¿Me dice bien? Conoceses 3.2 dice Poner la mirada En las cosas de arriba No en las de la tierra ¿Dónde tiene que estar nuestra mirada hermano? En las cosas de arriba, ¿En las cosas de arriba? ¿Por qué es que nosotros Tenemos un nivel Privilegiado estando en las alturas de Dios Porque Tendríamos que morir porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿qué dice cantar de los cantares? Amada mía, déjame ver tu rostro. ¿Tú qué te escondes en las grietas de la peña? Entonces, aquí, ¿qué dice? Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si nosotros dejamos de ver las cosas del mundo Si nosotros no nos aferramos a las cosas del mundo Renunciamos a las cosas del mundo Es porque verdaderamente hemos muerto Es porque Porque la verdad, soy honesto Nos cuesta, y digo nos No le digo hermano, le cuesta Le digo, nos cuesta Nos cuesta muchas veces hermano Con las cosas materiales yo soy una persona que es muy delicada con las cosas porque yo le he dicho a mi esposa que a veces las cosas, las cosas cuestan y las cosas que cuestan se valoran y se cuidan me dice a mí y, es, y a veces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a renunciar a estas cuestiones tampoco es para estar quebrando y deshaciendo las cosas hermano, no es así pero la aferrarse a las cosas demuestra que aún nuestra carne y nuestra alma está aferrada a estas situaciones, pero si nosotros morimos, vamos a estar escondidos con Cristo en Dios. ¿Cuántos quieren estar ahí? Miren lo que dice 31, 2. Si no morimos y no pretendemos subir a esa a estas alturas de Dios. Pero, dice acá, porque qué galardón me daría de abrir a Dios? Y qué heredad el omnipotente desde las alturas. Pues mire pues, qué tremendo es esto porque aquí manifiesta dos tipos de cosas, dos tipos de premios número uno un galardón, galardón de arriba y número dos una herencia en las, en las alturas usted sabe perfectamente bien de que nosotros hemos sido, hemos sido llamados somos llamados herederos y coherederos del Señor de su reino, me dice amén, pero está el galardón y está la herencia se le da galardón a quien compite pero se le da herencia a un hijo ¿qué quiere ser usted? yo los dos pastor, también, también pero busquemos los galardones, pero también busquemos la herencia, ¿dónde? en las alturas y lo vimos la semana pasada el que no nace de nuevo ¿qué dice? ¿se recuerda? El que no nace de nuevo no puede ver el reino. El que no nace de nuevo en el, en el agua y en el espíritu no puede entrar al reino. Entonces aquí es impresionante saber que el galardón no nos quiere dar de rabia, pero también nos quiere dar herencia. Pero permaneciendo en las alturas. Permaneciendo en las alturas. Ah, tenemos que pedir al Señor que nos ayude, hermano el 22, 5. mire qué precioso es esto. Entonces Abraham dijo a sus servidores: Ustedes quédense aquí con el asno. El muchacho y yo subiremos allá. ¿A dónde iba Abraham y a dónde iba Isaac? Mire qué tremendo. El muchacho y yo subiremos allá. Adoraremos y volveremos. aquí se sube el monte de Dios? ¿A qué se sube al monte de Dios, hermano? ¿A qué se sube aquí cuando viene usted a la iglesia? ¿A qué sube usted a este pequeño Pináculo, monte de Dios? ¿Ah? Hoy me compartió mi hermana Un video, yo no sé, esta vez está circulando Este video, hermano Así se viven los cultos En el preventivo de la zona 18 ¡Qué fiesta! Dentro del preventivo Danzando Si yo no tuviera que ejecutar el piano Yo sería feliz danzando, al Señor Pero es impresionante Ver que ellos presos Físicamente hablando No están presos espiritualmente hablando Perdóneme pero aquí nadie está preso Debemos manifestar La libertad del Espíritu en nuestras vidas se sube al monte a adorar se sube al monte a adorar ¿quién? ¿qué, qué cosa? o qué, qué, ¿qué circunstancias tienen que quedar a la hora de subir al monte? la humanidad la humanidad que es figura de esclavitud porque los sirvientes se quedaron y el asno, figura de terquedad del hombre, la, la humanidad es muy terca me dicen, no yo, no yo no necesito nada de Dios. yo no necesito subir a adorar yo no necesito, yo no necesito tercos la humanidad y la terquedad de la mano no pueden subir, sube la muerte los adoradores, los que están dispuestos a morir, los que están dispuestos a sacrificar, los que están dispuestos, mis amados hermanos, a obedecer, los que están dispuestos a negarse a ellos mismos. Pero en mundo, el mundo, Señor, llama a alguien y le dice a través del pastor, mira o oh, mire, necesito que por favor me apoye con este privilegio. Ah, no puedo. Disculpen, otro día Qué triste No ha muerto Su humanidad está viva y su terquedad al lado No Mejor ponga la otra mano a ese si sí puede Mejor Ponga la otra mano a ella si sí puede Poniéndole perros al Señor para subir a adorarle El muchacho y yo subiremos allá y adoraremos Cuando habla de subir del griego 980, halak, casi como halar, significa adelantar. A los que suben al monte a adorar en espíritu y en verdad, dispuestos a morir y a sacrificar, hermano, tienen un, 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 proceso, un proceso de adelanto en el Señor tremendo. Tremendo. Alcanzar, el que sube al monte a adorar, alcanza sus promesas, alcanza sus victorias, alcanza sus bendiciones. Y obviamente pues el, el que sube a orar se aparta para el Señor, se separa de lo que no le conviene. Aumenta su fuerza, aumenta su vigor, aumenta su poder, aumenta de fe, avanza. Miren qué tremendo es esto. El que sube al monte a orar avanza en Dios. ¿Por qué? Porque escucha cuando Dios le habla y dice, y es este tiempo de mover el campamento, voy a hacer esto. Y, y hace lo que Dios le indica que debe de hacer. No actúa bajo su propia voluntad, sino guiado por el Espíritu Santo. Camina, caminó Enoch con Dios. El que sube a adorar camina conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? El dedo de Dios, la mano de Dios, escribiendo los diez mandamientos frente al rostro de Moisés. Estaba en el monte, en la cima del monte. ¿Qué tremendo es esto? Porque yo le dije a usted en determinado momento y lo sabemos perfectamente bien. Están las tres dimensiones del atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio, ¿quién estaba en el atrio a las faldas del, del monte? El pueblo. El pueblo perdido, el pueblo sumergido en el pecado, el pueblo sumergido en la idolatría, en el atrio. En el lugar santo, ¿quién estaba? Josué a la mitad del monte. Esos que no saben ni qué pasa abajo ni qué pasa arriba, tibios hasta cierto punto, ¿verdad? Pero... Los del lugar santísimo Están frente al Señor Escuchando su voz Recibiendo sus mandatos Y obedeciéndole llenándose De ese celo santo del Señor Entonces el que sube Crece en Dios Crece en Dios No se detiene Ni porque le dé gripe Ni porque le dé moquillo Ni porque le dé giote Ni porque le dé mano busca crecer en el Señor busca crecer en Dios yo le comenté a usted en determinado momento y yo viví y yo soy testigo de eso y lo digo delante del Señor en cuya presencia estoy yo hermano desea hablar lenguas yo le dije Señor dame, dame lenguas yo quiero hablar lenguas y en un momento llegó el profeta Tito hermano a la iglesia y a través de esa unción maravillosa el Señor me llenó de su espíritu y empecé a hablar lenguas, Qué bendición gloria a Dios pero yo quería más. Pero yo deseaba más. Yo tenía hambre y tengo hambre de, de, del Señor cada día. Soy el Señor. Yo, yo necesito un cambio de lenguas. Llévame a una dimensión mayor. Yo necesito un cambio de lenguas. Que si de repente llegó el profeta Erwin Cano, difunto el, señor, el hermano que yo sé que está en la presencia del Señor, y empezó el hermano. Yo estaba al lado de él. Y empezó el varón a hablar lenguas y el espíritu se activó mi espíritu se activó un ratito y le dije Señor yo quiero las lenguas de este varón Señor yo quiero sus lenguas y miren, no se lo digo delante del Señor empecé a experimentar ese cambio de dimensión espiritual pero por qué porque se sube al monte para crecer no para decrecer no se sube al monte Señor te vengo a dar las quejas, mira a este hermano cómo me critica, mira a, este, mira a este cómo habla mal de mí, mira a este cómo se viste, o mira a este cómo habla. No, hay menos se sube al monte a tener intimidad con el Señor. Se sube al monte a querer escuchar la voz de Dios, a crecer. Y el que sube al monte a orar, da. ¿Qué? ¿Qué, qué hace el que sube al monte a orar? Da. ¿Qué da? Su vida, su tiempo. Lo que el Señor le pida, se lo da ¿Y aquí lo vemos en Abraham? Dios Le dio a Abraham su promesa Yo voy a decir una cosa, cuando Dios le da algo A alguien, lo hace para probarlo Lo hace para probarlo Cualquier cosa que nosotros le que estemos pidiendo a Dios Dios no lo da para probarnos, Para saber qué vamos a hacer Con lo que nos da y cómo vamos a actuar con lo que nos da porque hay algunos que tanto le piden al señor el señor les da y solo le da y se va cuánto tiempo estuvo pidiendo del pueblo de israel por su libertad el señor lo liberó y qué hicieron con esa libertad perderse en el desierto si que es el que sube el a adorar le da al señor adoración adorarte le da vida mi ser y mi alma se deleita en alabar. Pone el puro, porque yo estaba Subir el que sube. A ver, hermano. Mire, mire, mire esa palabra. Desaparece. ¿Qué pasa con el que sube? Lo digo, pastor, pero yo me metí a la presencia de Dios y todavía mi marido me sigue viendo lo que hiciera que no me vio. Había... del adversario ya no te puede ver ya no te puede encontrar porque tú estás sumergido en esa atmósfera de gloria Dios te cubre Dios te rodea y te hace invisible ante el adversario el que sube al monte escapa para buscar al Señor y muere ¿cuántos quieren subir al monte hermano? yo quiero subir al monte miren lo que dice Juan 4, 23 al 24 pero llega la hora esta es la hora hermano y ya estamos en ella, miren lo que dice el Señor Jesucristo en que los verdaderos adoradores adorarán ¿cuántos verdaderos adoradores hay en este lugar? digan amén Adorado. ¿Ah? el que adora y adorar es postrarse, es humillarse es lamer la mano como un perro, lame la mano de su amo ¿cómo se le ocurre? ¿cómo está rezando yo la mano de quién? ¿ah? ¿cuándo? ya pues, si unos algunos iban a esquipulas hermano a veces sale en la pata una piedra que está toda variada ya por un montón de dientes a de pata. Ahí. Pero mira En que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. En espíritu y verdad, de Jesucristo busca pecadores. Pero el Padre busca adoradores. ¿Y cómo debe ser un adorador lleno del Espíritu y lleno de verdad? Una fe no fingida, un amor no fingido, una adoración no fingida. Ay, sí, que vean, como yo, que vean, no vean mal. Así no es. Pues Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, al alma, al Espíritu Santo, a los verdaderos adoradores. Haznos, haznos verdaderos adoradores hermano es lo que tenemos que pedir al Señor haznos verdaderos adoradores en Espíritu y en verdad tal como Él mismo los quiere Dios es Espíritu y los que le adoran deben adorarlo en Espíritu y en verdad a la hora de que Abraham subió al monte él iba dispuesto a adorar con todo su corazón y a sacrificar a su hijo con todo su corazón y por eso a Dios le agradó recompensa del adorador cuya morada está en las alturas de Dios Isaías 33, 16 este habitará en las alturas fortaleza de rocas será su lugar de refugio Mire qué precioso es esto. Se le dará su pan, palabra, y sus aguas serán seguras. Ustedes dice, Señor, vengan y tomen aguas del pozo de la salvación. Se les dará pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Verán la tierra que está de lejos. Mire qué precioso es esto, hermano. Habitar en las alturas. Tendremos fortaleza, refugio Tendremos pan, alimento, sustento Palabra, espíritu Amén. Permaneciendo en Dios Amén. Amén. 57.15 Porque así dijo el alto y sublime El que habita la eternidad Y cuyo nombre es el Santo Yo habito en la altura Y la santidad Y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los que matamos ya voy a terminar Hebreos 1.3. 3 el hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, quién sostiene nuestras vidas ah Quién nos sostiene con su con su palabra el señor después de llevar a cabo la purificación de los pecados a través de su muerte se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y aquí cuando habla de altura de del vídeo 53 de 8 Jup, jupesios sublime lugar de honor de victoria y de honor y el señor jesucristo en el libro de apocalipsis dice aquel que venciere hasta el final Aquel que permanezca firme hasta el final, yo lo voy a sentar a mi lado donde el Padre me ha puesto a mí. Yo lo sentaré a mi lado. Amén, gloria a Dios. El que permanezca en las alturas va a sentarse al lado del Señor. Amén, gloria a Dios. Porque se ha constituido en más que vencedor. Amén, Todavía me falta, hermano, pero es que el Dani ya me cortó la transmisión. Vamos a ver el día martes si el Señor nos permite esto. La soberbia no nos permite permanecer en las alturas de Dios hermano tenemos que pedir al Señor que nos ayude a cancelar toda soberbia amén, de nuestro corazón amén, ¿me dice amén? y amén. amén, Dios los bendiga para aquellos que puedan estar pues viéndonos, que le ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón